0: Всем привет, меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Я очень люблю шить, еще больше люблю разговаривать и знакомиться с новыми людьми. Именно поэтому был создан этот проект. Приглашаю вас присоединиться к беседе, узнавать новое, вдохновляться. Надеюсь, вам понравится. Всем привет! Меня зовут Мария, и это подкаст «Шила в одном месте». И сегодня у меня в гостях девушка, которую я очень давно хотела позвать. И я очень рада, что у нас получилось с ней созвониться и организовать эту беседу, потому что, глядя на перечень того, что делает Катя, кажется, что у нее не будет времени. У меня в гостях Екатерина Толмачева, швейный блогер. Я себе записала как швейный блогер, а Катя нам сейчас расскажет, как она себя позиционирует.
1: Привет, Катя. Привет, Маша. Привет всем, кто слушает. Сразу скажу, что у меня никогда не было ну, вот, опыта ни участвовать в подкасте, ни слушать подкаст. Это сразу к слову о том, что я стараюсь не тратить время под. Но не только, я, хотя я считаю это полезное такое время если это какие-то интересные темы, но пока не удавалось, как то знаешь, послушать. Поэтому я неопытный в этом случае человек с подкастами. Впервые буду вот знакомиться.
0: Я надеюсь, что этот подкаст ты послушаешь. Обязательно.
1: Может быть, с этого и начнется моя любовь. Я боюсь, ты знаешь, начинать такие новые какие-то интересные штуки, потому что это, опять-таки, новый интерес, новое время, которое на это нужно. Вот, то есть я поэтому и сериалы не смотрю, потому что, конечно, я как любой человек хотела бы посмотреть что-то, но не то, чтобы я там себе держу туда да, и сдерживаю, нет, просто, ну, есть вещи, которые мне более важны, интереснее, и поэтому я почему-то вот так немного относилась и к подкастам. Я считаю себя таким популяризатором, и
0: многие, да, начали вообще слушать, начиная с моего подкаста. По статистике заметили, что YouTube слушают, а не смотрят. И э, уши такой орган, который не требует особого внимания, особенно сейчас с беспроводными наушниками, ты можешь прибираться и слушать что-то, ты можешь гулять. Поэтому да, это, конечно, такая мультизадачность, которая тоже, э, возможно, минус для таких людей, которые хотят все успевать. Но в целом для меня подкасты это вообще. Я слушаю их постоянно, у меня такой гигантский список, поэтому я очень надеюсь, что ты послушаешь и ты поймешь, что это. Э, не отнимает время. Я сейчас прохожу курс по стилю вики соус, и она там говорит про то, что надо составлять свой мудборд. И она говорит, открывайте вог включаете подкаст, и под подкаст слушаете выбираете. И я думаю, вот, ну она же даже говорит, слушайте подкасты.
1: Да, на самом деле это классная возможность для тех, кто многозадачный. Вот, несмотря на тот перечень, о котором ты упомянула, про меня сегодня, да, я человек, который не может делать два дела сразу, где нужно концентрироваться. Если у меня есть примеры просто, когда я точно поняла, что это не про меня, я могу могу разговаривать по телефону, я включена максимально в диалог, и при этом я могу налить больше не в тарелку, но в кружку, понимаешь? И словить себя на моменте, когда я уже половник поднимаю, то есть, ну, это не про меня, и поэтому для меня составлять мудборд под подкаст я сто процентов буду тупить где-то, поэтому, но это я, я такая, и я в сторис об этом тоже как-то упоминала, и у нас с девчонками в директе был разговор на эту тему, и вроде бы это нормально, то есть это не, не то, что я думала, что не работает какое-то полушарие, но я уже не помню научное обоснование этого феномена, но это нормально. Вот.
0: Мне кажется, это зависит от личности,
1: Наверное. потому
0: что... У меня с многозадачностью связано в том числе и такая какая-то э, даже не быстрота в школе особенно была там какая-то торопыжность, все быстро сделать быстрее другое одновременно поэтому тут конечно от каждого зависит тогда вдвойне интересно как ты успеваешь это все давай перечислим чем ты сейчас занимаешься? Uh
1: -huh. Ну смотри, ты упомянула, что я швейный блогер. Вообще раньше я могла себя так позиционировать, и изначально э, меня позиционировали так и другие. И то я вот Одна из немногих влилась в швейную тусовку, относительно состоявшуюся, да, и меня приняли, так скажем, блогеры, которые уже были давно, долго и на каком-то другом уровне. Я сейчас имею в виду там Ситникову Марину, Рыбчинскую Лизу, Лену Самарину, да, то есть я поняла, что на самом деле, да, ну, есть такое, что немного могу сказать, что приняли свою, так скажем, тусовку вот в вот эту швейную. Но сейчас у меня уже стали другие тоже сферы mm -hmm. деятельности, быть в приоритете, поэтому швейки стало меньше. Я поэтому понимаю, что мой блог уже далеко не просто швейный, и я не могу себя позиционировать сейчас как швейный блок, потому что я могу затронуть все темы. Если ты заметила, у меня практически нет запрещенных тем, я стараюсь, конечно, не подходить к темам, которые касаются политики и религии, но мое отношение на самом деле можно считать, но я не говорю об этом много, вот. Но в целом, то есть я не могу, знаешь, сказать, что я швейный блогер, который показывает там только распаковки, пошив, процессы какие-то, какие-то мастер-классы. Это, ну, это не, не только это, и сейчас этого мало. Вот, и поэтому говоря о сферах деятельности, на чем я сейчас акцентирую свое внимание, это бренд одежды, это стилист, то есть я персональный стилист, который работает с клиентами онлайн и офлайн, ну больше онлайн. Но с недавнего времени этим я занимаюсь с октября месяца. С брендом одежды я занимаюсь уже полтора года, и... но шью в целом я три года. Вот, в марте было три года. Получается, что швейным блогером я была изначально, потом э, я начала заниматься брендом одежды, и блог стал немного тоже новые вопросы затрагивать. Э, когда стала учиться на стилиста, тоже новые темы в блоге появились. И в целом я помню, ну, мне кажется, ты знаешь, я не очень э, такой системный человек, который там, следит за статистикой, считает, любит анализировать, нет. Я не знаю, сколько у меня тогда аудитория отсеялась, какая пришла, какая ушла, но если раньше был акцент на швейную аудиторию, то затем она сменилась, ну, остались люди, которые ко мне прикипели, видимо, как угу. к личному бренду, да, как к человеку, а тем, кому нужен был просто процесс пошива и какие-то лайфхаки, ну, они, скорее всего, ушли, потому что я этого не давала, особенно в конкретные какие-то периоды времени, у меня сместились приоритеты. Вот. Поэтому сейчас это три основные сферы деятельности. Это стилист, бренд и блогер. То есть блогер, я не говорю уже швейный, потому что и рекламу у меня покупают не только швейные рекламодатели, да, так скажем, из нашей сферы. Надежда, обувь, украшения, да. Ну, можно перестроить аудиторию, mm -hmm. но в
0: целом, если она на личном бренде, mm -hmm. то они вообще, им в принципе, наверное, без разницы, чем ты занимаешься, они принимают все это. Но если тут такой недостаток, не знаю, как у тебя что экспертные блоки такие швейные они набирают больше аудитории и легче чем такой разносторонний лайфстайл блок не кажется тебе такого? Я
1: думаю, что есть в этом доля правды. Но опять же скажу, я не слежу за, ни за какими статистиками. Ну что, у тебя рекламодатели не спрашивают статистику? Нет, ну ты знаешь, рекламодатели спрашивают статистику, конечно, запрашивают. И если не запрашивают, я сама чаще всего предлагаю им прислать видео, я ничего не скрываю. И, Но я имею в виду, что я не смотрю по отпискам. По приходу уходу ну в целом я могу так сказать так что да мне кажется что набирать аудиторию легче экспертным блогам но это вообще не моя история я не вижу в этих блогах души и мне это не интересно честно скажу если мне нужно будет Решить какой-то конкретный вопрос, развиваться в каком-то конкретном направлении, я пойду в гугл, я пойду в сафари, ну, искать информацию в других источниках, но не в инстаграме. В инстаграме я, ну, прихожу в первую очередь реально смотреть на человека и вдохновляться им, да, его энергией, его отношением к жизни. Вот это мне, как бы, меня лично интересует больше, чем какие-то точечно важные вопросы, хотя, безусловно, доля экспертности тоже всегда привлекает. Поэтому лично мой подход к блогу... Ну, видимо, тоже я думаю, что человек строит так, как, как любит сам. То есть я, ну, я не люблю просто швейные блоги. Я не люблю просто стильные блоги. Вот. <laughs> Поэтому я за то, чтобы блоги были mm -hmm. разносторонними в том плане, чтобы был человек. И вот опять же упоминая здесь про личный бренд... Да, мне кажется, что мой блог на этом выстроен И главное, что у меня могут быть люди Которые и шьют, и не шьют И рисуют, и вяжут. вяжут Почему? Потому что мы в бренде Вяжем на заказ, у меня есть мастера Но в целом Мою аудиторию, мне кажется Объединяет Желание творить Неважно из чего Какой то вид деятельности Но это творчество И взгляд на мир вот такими глазами
0: был ли какой-то э, негатив или комментарий, не знаю, от людей, что вот ты сейчас гораздо меньше шьешь. Я даже пытаюсь припомнить. Э, помню, ты шила платье с э, разрезом тут.
1: Ну вот я недавно прям реанимировала свою швейную деятельность. Я тебе объясню. Просто когда я стала ши ой, шить, пошла учиться на стилиста, это меня поглотило. И когда я открыла запись на свои услуги, они были сразу... И, ну, времени стало меньше на шитье в разы. Я, знаешь, как работаю. Я, если работаю, я ухожу. Вот я села, я пока спать не вырублюсь, я буду работать мне. Я люблю сесть и до победного, вот, то же самое с шитьем. если я села, у меня есть возможность, я буду шить до ночи, то есть вот и раньше так было, и сейчас, но я не считаю, что это правильно, я не призываю к этому, мне кажется, будет лучше, если делать стабильно понемногу, по часу условно, да, но каждый день, чем раз в неделю, но, блин, с утра до ночи, да, условно.
0: Рассказываешь, да, и я понимаю, что э, как раз разные такие подходы, начиная от того, что ты, интересно, рассказываешь, что вот тебя одно дело поглощает полностью, и ты там, не знаю, в него, э, а у меня оно, мне надо много делать, одновременно делать, если я смотрю сериал, а я смотрю очень много сериалов, э, я параллельно что-то делаю. Муж, конечно, ругается, там, типа что-то, либо я что-то сохраняю для вдохновения, либо рисую. В общем, куча параллельных дел. Я считаю, что кощунственно тратить драгоценное время на одно дело, а второе, я. Из-за того, что очень много всего и подкаст, и сшить, и еще у меня есть там с сестрой шоу с очками. Мне приходится наоборот. Каждый день делать понемногу всего. Вот у меня давно такого не было. Даже вот перед подкастом пошла два... Два часа или полтора часа пошила, но решила, что лучше я полтора часа пошью, чем ноль, <coughs> и вернусь. А вот Это так, что знаешь, в запой... С одной стороны, да, ну вот в запой я ухожу, э, зачем-то поставила цель пройти швейные марафоны, а я сижу с человеком, просто буквально, э, которым, <coughs> как сказать, швейные марафоны принесли известность и славу, <coughs> вот
1: да можно так сказать и вот когда
0: я дошивала платье да у меня было такое я мне надо было дошить платье вот к последнему марафону и и дома не убрано и есть нечего и вообще просто все вставо пока я не дошью это платье но я сама в условиях такого дедлайна, плохо работаю мне не сильно нравится, когда угу. ошибки начинают случаться. Вечно то, не знаю, то игра поломается, то нитка запутается. В общем, когда начинаешь торопиться, все таки хуже выходит. Хотелось бы перейти уже к, к тайм-менеджменту. Знакомы ли тебе такие слова,
1: Катя? Когда-то это было моей больной темой и большим преимуществом. На удивление, мне кажется, не сейчас. Раньше я работала в банке. Я год назад уволилась. И, то есть, условно, казалось бы, да, я должна была думать, о, я все сейчас буду успевать, но времени стало еще меньше, потому что, потому что, мне кажется, за своими идеями я не угонюсь никогда. И, мне кажется, любой творческий человек, ему вот с этим будет сложно. И, вот, знаешь, я настолько, мне кажется, разносторонний человек в плане того, что... За что бы я ни взялась, на самом деле у меня получается. Ну, как бы это эгоистично не звучало, не высокомерно, но это так. Если я берусь, я... Сделаю это классно и с творческим подходом, и поэтому мне интересно действительно многое. Мне вот интересно и, и шить, и вязать, и вышивать, и рисовать, и что-то с мебелью переделывать. Я вот, у меня столько идей, и мне все бы хотелось охватить, но это просто невозможно. И даже вот те сферы, которыми я сейчас занимаюсь... Это много. А вот
0: ты рассказываешь, у меня была руководительница, я тоже работала, но не в банке, а в телекоммуникационной компании, одной из известных операторов связи. И мне моя руководительница, ну, добрая женщина, говорила тоже, что я на все распыляюсь и никогда ни в чем не состоюсь. Но ее, кстати, не устраивало, что я ухожу в 6 часов, она хотела, видимо, чтобы э, я дольше отдавалась этому, и она знала. Ну, понятно, да. Потом я всегда открыто в социальные сети, и она знала, что у меня много других увлечений, и вот мне от нее также, типа, вот если ты хочешь карьеру тут, надо там, не знаю, полностью этому отдаваться, а ты по разным сторонам. И я все как-то так думаю над этим, прочитала как раз ту книгу, которую тоже все читали про люди-сканеры, люди, люди еще кто-то, что вот есть те, которые много увлечений, думаю. Наверное, стоит смириться с тем, <смех> что я буду тем человеком, которому правда хочется все попробовать, и лучше я все попробую, чем сосредоточиться на одном.
1: <смех> да, я, я бы даже не называла это смирением, знаешь, я считаю. Ну, это просто выбор, не знаю. Мне кажется, это наоборот классно. Если есть такая возможность, на самом деле, неважно, чем ты занимаешься, если тебя это наполняет, вдохновляет одной деятельностью или десятью. Но все-таки, да, я считаю, что иногда нужно, если ты все-таки хочешь расти, иногда нужно сконцентрироваться на важном и правильно расставить приоритеты. Это в любом случае. И вот э, я сейчас говорю просто э, о, о, о тайм-менеджменте и вспоминаю, что раньше он у меня был из-за того, что очень жесткий. Почему? Потому что у меня было два выходных в неделю, а сейчас у меня mm -hmm. каждый день под моим руководством, так скажем. То есть я сама себе их э, планирую, и... а я себя очень люблю, и поэтому я могу себе разрешать все в том плане, что я могу себе сделать выходной, если я просто этого хочу». Я могу э, перенести что-то, если я этого просто хочу. Но я тоже не могу сказать, что так надо делать. Но я зато гармонично с собой и слышу себя и свои желания. Но в плане успеха я не могу сказать, что так правильно я думаю, если жать волю в кулак и говорить себе постоянно надо, ты добьешься большего. Но надо ли это? Вот тут надо сделать выбор, что тебе важнее.
0: Ну, вот насчет э, э, приоритетов и насчет того, что ты сказала. У меня еще с рождением ребенка обострилось, что вот она в саду, и мне ее надо забирать в 17.30. Я всегда смотрю, типа, я сейчас по обеду, у меня останется еще два часа. Вот я этот, и я все время слежу, и мне хочется как можно больше впихнуть в это. Это, кстати, на самом деле, скорее всего, тревожность. То есть я действительно не могу расслабиться, и мне кажется, что если я сейчас что-то не буду делать, то я... Все упущу вообще просто. <смех> то есть мне надо, если мы едем в машине, я беру с собой или книгу, или телефон, или еще что-то, и пока мы едем, я что-то делаю. И наоборот, мне импонирует то, что ты сказала, что нужно себе позволять выходной, вот э, ты умеешь отдыхать, как ты считаешь? Как у тебя сейчас построено отдых?
1: Все опять же зависит от приоритетов, но. Опять же, сегодня я могу встать, бодра, полна э, сил, энергии, и э, пойти делать дела по плану. У меня всегда есть план дня, и не только дня. Я всегда веду заметки. И да, я тоже могу в дороге ехать, писать посты, или что-то оформлять, монтировать, э, или там что-то заказывать, онлайн покупать, выбирать ткани и так далее. Но э, если я чувствую, что я устала, что мне сейчас не хочется это делать, у меня нет запала, на это, да, вот ресурса, то я разрешаю себе не делать. Но я могу зато потом там, до трех часов ночи наоборот уже как раз таки в ресурсном состоянии это делать то что я когда-то днем там отложила но вот я подстраиваюсь как-то под себя но опять же я могу потому что это сделать потому что мне не надо идти на работу условно да раньше такого не было то есть я пять дней работаю и, соответственно у меня очень четкий потом э, график на мои выходные и я понимаю что у меня будет условно по часам и я вставала рано потому что мне хотелось стать как можно раньше, чтобы как можно больше успеть. Сейчас я могу поспать столько, сколько хочу». Я все-таки, несмотря на то, что занимаюсь несколькими деятельностями, времени, конечно, больше. Но сказать, что я все успеваю, нет, абсолютно, я, я вообще ничего не успеваю того, что хочу. Это главный ответ на
0: вопросы у людей, когда у них спрашивают, как вы все успеваете, ты отвечаешь: Я ничего не успеваю.
1: Да, я говорю об этом, правда. Но действительно, у меня есть. Способы, которые меня собирают, и, естественно, без плана. Ну, я человек, которому нужно видеть все, что нужно сделать. Потому что в голове моей все не умещается. Слишком много мыслительных каких-то процессов происходит, и я могу что-то упустить, забыть. Где
0: ты планируешь?
1: Я планирую все в заметках.
0: В заметках, то есть не в бумажном виде.
1: Нет, не в бумажном виде. В бумажном виде я, например, наоборот люблю работать с клиентом. А если это дела, uh -huh. дня, то это заметки, потому что я сразу выполненные задачи удаляю. Я их даже не, не ставлю галочки, я удаляю, чтобы мое внимание не, ну, не, не пошло на строчку, где стоит галка, даже вот в таком смысле. Я
0: вот так долго пыталась. К электронным каким-то перейти я люблю писать ежедневники. Я сама себе делала ежедневник, то есть полностью сверстала его, как мне нравится, с обложкой. И у меня там есть план на месяц, план на день. Я тоже спустя там несколько лет поняла, как мне больше нравится писать. И вообще не могу себя приучить никаким электронным. Заметкам и так далее. У меня даже не заметки, я не люблю ими пользоваться, хотя всеми пользуются. У меня есть чат с самой собой в Телеграме, где я переписываюсь как псих. Ну, и там себе все от, от, отправляю, какие-то черновики постов, что нужно докупить из ткани и так далее. Заметки, например, uh -huh. вот у меня тоже был вопрос. Я пыталась, по-моему, в Google списках делать и в Google задачах. Заметки, вот тоже, они разделены у uh -huh. тебя по каким-то тематикам, или это в целом. Одна. Вот
1: ты знаешь, у меня как-то так хаотично бывает, я, опять же, вот знаешь, у каждого свой способ, и mm -hmm. тут нет правильного-неправильного. Лично у меня я просто с ночи или там когда планирую эту задачу, дела, я сразу открываю заметки uh -huh. и пишу себе, что это, когда. И у меня просто так, большая заметка, допустим, и первые, первоочередные задачи в начале и дальше через пробелы, через некоторый отступ, то, что если я успею, хорошо, но если не успею, окей, перенесу на следующий день. То есть сначала, ну, ну по-любому сначала ты выполняешь срочные дела, потом какие-то э, важные, uh -huh. да, но не такие срочные. Но я стараюсь еще тоже исходить из того, что мне хочется сейчас делать. То есть, условно, у меня может быть 10 задач на день, а я не из тех людей, кто следует совету. Многие об этом говорят, что не пишите себе много задач. Напишите три, вы их точно выполните, mm -hmm. вы напишите 10 и будете там с собой недовольны. Но я не могу с этим справиться. Я не могу написать три. <laughs> я пишу дофига, <laughs> я пишу дофига. И выполняю, в первую очередь, конечно, срочно это обязательно, например, да, там отправить посылки, упаковать, обработать заказы, встретить там посылку или еще что-то. Но если это такие задачи, ну условно, вышивать, вот там... Так, надо, надо сегодня повышивать. вот надо, уже давно не вышла, пишу себе вышивать, или там, допустим, пишу, uh -huh. э, закончить жилет там, да, допустим, или там продекотировать. ну, вот такие мелкие, да, ну, продекотировать себе не пишу, в целом я пишу шить, но если у меня в этот день в итоге настроение сильно не концентрироваться, я там соберусь и буду вышивать, допустим, и наоборот.
0: А для тех, кто оценит свое время и хочет ускорить процесс шитья, я рекомендую Лекало Принт. Я сама опробовала выкройки с вырубкой, и это невероятная экономия времени и нервов. Я заказала печат гигантских деталей для платья, для жакеты и для брюк, и буквально за секунду у меня были готовые выкрики с надсечками. Переходите на сайт и в социальные сети Лекала Принт. Там указана точная стоимость, и вы можете оформить заказ. Надеюсь, рекомендация была вам полезной. Речь э, очень часто, чтобы больше успевать, идет о делегировании. Вот э, если у тебя какие-то... Я откуда знаю? Может быть, ассистенты или помощники, кроме, понятно, команды, там у тебя есть вязальщицы, именно тех, кто делает, понятно, но именно те, которые помогают с твоими делами справляться. Вот есть у тебя какие-то, кроме мужа?
1: А, нет, <свы> ты знаешь, сейчас и мужа нет, <свы> в плане того, что... Мы решили, что мои деятельности — это ага. мои деятельности, и я как-то с ними справляюсь сама, потому что были определенные моменты, когда он так решил, потому что мы на этой почве, он приобщается и понимает, что он хочет внести угу. свою лепту, а у меня свой взгляд, и это некоторые точки конфликтов, mm -hmm. да, могут быть. Поэтому было решено так, мне это сложно удалось, mm -hmm. честно говоря. Я прям переживала, мне казалось, что меня бросили и отказались идти со мной за руку. То есть мне казалось, что как будто бы это смена mm -hmm. отношений, поняла? Но я понимаю, что это правильное решение, но оно все таки меня больше мотивировала вот его поддержка я имею в виду знаешь когда я понимала что так мы договорились что мы сделаем все когда ты когда у тебя есть хоть какой-то человек который с тобой заодно в деле это мотивирует больше когда я поняла что у меня нет такого человека я стала делать меньше поэтому отвечая кстати все-таки на твой вопрос нет у меня нет человека который у меня mm -hmm. работал бы ассистентом единственное что у меня я могу обратиться к девочке, которая может мне помочь вырезать фотографии клиента одежды, чтобы был голый фон, прозрачный ПНГ, поняла?
0: То есть все ведение социальных сетей, фотографии, упаковки, травки, это все ты. Ага. Это у меня другой вопрос к слову, потому что у нас это тоже камень преткновения с мужем, что вроде как я и дома сижу, потому что ну, у меня ребенок ходит в сад, но я uh -huh. не работаю. Это uh -huh. обычно шокирует других мам, что же я делаю целыми днями. Вот и я бы естественно хотела заниматься творчеством, записывать подкаст, шить, рисовать и так далее. Но иногда на моем пути встает готовка uh -huh. или уборка домашние дела тоже э, а, выполняются да, полноценно
1: выполняются полноценно, но я у меня всегда чисто ты
0: не спишь, да, похоже
1: да нет, просто знаешь, просто я поняла, что люди слишком а, видимо, я как-то создаю впечатление неправильное. <с> и люди думают, что я тут все вообще держу в руках, тут кручу миром, не знаю. Да нет таких масштабов. Видимо, меня представляют просто какой-то супер бизнес-вумен и классная жена, которая все успевает. Да не успеваю я все, ну правда. Я дофига не успеваю. Я практически не веду, не веду соцсети бренда. У меня практически, если ты заметишь, что я выставляю там что-то несколько раз в неделю. Я, mm -hmm. ну, я не считаю, что это правильно, но опять же, это потому, что у меня нет времени, ресурса на это. Я одна. Но я не жалуюсь, я знаю, что это легко решается, если найти человека. Но я не готова. Мне знаешь, я пробовала. Да? Я пробовала, да. Нет, у меня не было ассистента, но я пробовала найти помощницу, которая будет э, создавать мне сториз для бренда mm -hmm. одежды, монтировать что-то, э, создавать там хайлайты и так далее. Но э, я поняла, что пока мне нужно объяснить, что я хочу, я могу сделать сама. И пока человек подбирает то самое, что мне нужно, я уже попрошу сама доступ и... Накидаю все сама. Ну, это а. поэтому я все сама до победного держу, веду, делаю. И, да, я готовлю, да, я убираю. У меня всегда в доме порядок. У меня может быть не помытая посуда с утра до вечера простоять. Вот это вот максимум, который может быть. А так у меня в плане хозяйственности тоже все схвачено.
0: Слушай, просто. Если бы мне сказали, занимайся бизнесом, да, как муж сказал,
1: я бы сказала:
0: у меня совсем нет времени на домашние обязанности, что... Но у тебя
1: есть ребенок. Это тоже я вообще не представляю, как. Мне кажется, Ну, это вот когда как...
0: ты говорила, я могу себе позволить поспать подольше. Вот я не могу себе позволить поспать подольше. Я встаю, когда встает ребенок, я укладываю ее. И понятно, что у меня есть в списании эти жесткие моменты что здесь я ее купаю, здесь я ее укладываю, здесь я ее уведу в сад, забираю. У меня это не сдвигается. И я понятно, что я максимально стараюсь, чтобы ребенок не управлял моей жизнью в этом смысле и у нас был компромисс uh -huh. как раз насчет садика, когда муж увидел, что я после рождения ребенка, а я вот на в четыре дня тоже не шила, э, ну и своими делами не занималась, то есть список дел увеличивается, я ничего не делаю, я начинаю uh -huh. звереть. Uh -huh. вот, <laughs> мне нужно уже этим всем своим позаниматься. Вот, поэтому был когда-то компромисс uh -huh. выбран в качестве садика, что вот это мое свободное время, которое я трачу на свои дела, тоже с введением домашнего хозяйства, которое а мне... Я, я не такая идеальная хозяйка, как ты сказала. Вот. Поэтому у меня есть такое. Тем более я прямо дитя хаоса. Мне привычно, когда в целом разбросано. Мои любимые фразы — это жизнь слишком коротка, чтобы прибираться или гладить постельное белье. Поэтому у меня, знаешь...
1: Ну, постельное белье я не глажу.
0: Ну ладно, я уж подумала, что... Я уж подумала, что Не все. настолько я идеальна.
1: Нет, не настолько. На самом деле, нет. Я считаю, что хорошая хозяйка, но я не фанат. Такие
0: претензии бывают и к блогерам, но редко показывают какие-то ошибки и неудачи. Вот ты демонстрируешь в блоге?
1: Я, ты знаешь, вообще очень открытый человек и честный, то есть я могу очень много рассказать и меня иногда ругают за это, Ну, знаешь, у меня мама, у меня мама может, если она сейчас инстаграм не работает у нее, потому что она vpn не скачала, вот, Свобода. Да. И это действительно свобода, потому что моя мама очень любит давать Наставления, мягко говоря. И если я открою наш с мамой директ, то э, там будут какие-то но-но-но. No, no, no. А вот тут лучше это, а мне кажется, это, ой, ну зачем, ну и так далее. И если. И вот мама, как раз-таки, один из немногих людей один, наверное, вообще человек, который мог как раз-таки мне говорить о том, что зачем ты это рассказала про семью, вот ты не так рассказала, почему ты говоришь, что мы жили бедно. Мы не жили бедно. Я говорю, мам, ну это в моем понимание, почему ты мое видение пытаешься сломать под свое, да, ну, то есть это я к чему? К тому, что я не стесняюсь говорить ни о сложностях, ни о личном, ни о проблемах, я недавно поделилась личным по здоровью, очень личным, я делилась про косяки, всегда делюсь, в принципе, по сей день про косяки в пошиве, они случаются. Про
0: деньги ты рассказываешь, да. ну, типа, ну вот про квартиры, Например, мало кто рассказывает про деньги, в том смысле, что у нас есть вот эти все поговорки и про счастье любите, ну и про деньги тоже точно что-то было. <связать> это не
1: про меня точно. И тут я хочу как раз-таки вспомнить про марафон Блиновской. А <связать> Не знаю, кто как к нему относится, знаю, что разного люди есть мнение, но это классная работа над собой, и, по крайней мере, тот марафон, он полностью со мной перекликается. И знаешь, когда я пошла на него, сейчас объясню, почему я за него сейчас упомянула, я когда на него пошла и услышала все то, что услышала, я подумала, блин, а я думала, я дурочка, а на самом деле во мне это было, но я просто не могла найти подтверждение и думала, я нормальная, что я так думаю, я нормальная, что я считаю, что во что ты веришь, что и работает, а я в это искренне верю, потому что со мной это на сто процентов работает во всех сферах жизни, и когда э, вот ты сейчас просто сказала о некоторых стереотипах, да, что там счастье любит Тишину, к примеру, да, mm -hmm. это не про меня, я в это не верю, и со мной это не работает, я верю в то, что если ты открыт к миру, он будет открыт к тебе.
0: А муж, вот просто очень часто, мужья, мой в том числе, не любят, чтобы про него в блоге писали, uh -huh. он мне не разрешал писать, что я беременная долгое время, uh -huh. А что это для блогера? Это же, простите, УТП вселенского uh -huh. масштаба, беременности, дети. То есть, прям где-то про ремонт нельзя говорить? Еще В целом,
1: он относится к блогерству замечательно. Он считает, что во мне куча всего того, что нужно развивать, очень много возможностей. И он поддерживает именно развитие. Но есть темы, которые он может сказать зачем. Зачем ты об этом пишешь? Допустим, когда я упоминала о том, что... Ну, в целом, вот я скажу просто мое отношение к блогу, я показываю... У меня нет такого, что это секретно, я не буду рассказывать. Если это занимает в моей голове, душе сейчас место, я об этом скажу. Единственное, о чем я не сказала напрямую, была тема, я пока ее прямо не освещаю, но кто застал относительно недавно этот вопрос, я думаю, что люди поняли, о чем это mm -hmm. была речь. Но я обязательно потом расскажу, потому что этот опыт будет полезен для многих девчонок. И просто тем не менее, даже когда эта тема, ну я думаю, что процентов, ну, может, 95% девчонок об этом бы не сказали, я. Не сказала полностью, но я сказала, что у меня очень сложный период. Вот, то есть, в целом, как бы мои эмоции и чувства, я э, ими делюсь открыто. И единственное, о чем муж может сказать, это если я упоминаю про его деятельность, э, ну, как-то я помню, что он мне сказал, что зачем мне нужно, и я просто решила у него уточнить, хорошо, ты даешь, добро, если я буду вот в таком ключе рассказывать, без цифр. А он сказал, да, и как бы на этом все. Конкретно суммы, сколько, зараб сколько заработок идет и так далее, я не, не пишу. Но, возможно, об этом я тоже с ним договорюсь.
0: Ну вот, на самом деле, я тебя прекрасно понимаю, потому что я, у меня тоже, наверное, для многих какой-то там... Uh, запредельный уровень открытости и откровенность У меня вообще все родственники подписаны. Были. Есть что-то что хорошее в этом. Вот мама еще спрашивает, Маша, как этим пользоваться VPN? Я говорю, точнее, ладно, мама нет, там друг, другие родственники. Uh, мама, мама uh, у меня, слава богу, она самый первый, кто? Она самый первый слушает подкаст, ставит все сердечки, пишет, самое красивое, поэтому комментатору я <с скучаю. <с Хотела спросить. Я понимаю, что это настолько сейчас сложный вопрос говорить про планы и цели.
1: Ну, ты знаешь, вот совсем недавно я, наоборот, я даже пост написала, а я делаю исключительно посты, пишу вот в порыве здесь и сейчас. Опять же, я не системный человек, и я к блогу не подхожу вот uh -huh. так правильно, как надо, чтобы его правильно взращивать. Вся аудитория, которая у меня есть, есть без это без контент-плана. Всё... Да-да-да. У меня все вот так от души. У меня бывает даже есть контент-план в плане того, что я такая думаю, блин, сегодня уже много историй, ладно, это я завтра покажу. И пишу себе в заметках, чтобы не забыть, что я завтра покажу. И забываешь, А потом да? у меня следующий день, и что-то новое, и пошло, поехало по новому раскладу. Говоря про планы, вот э, несмотря на эту всю ситуацию, сложно, у меня было очень разное состояние. То я не хочу ничего не ни делать, не слышать, не видеть, и то потом я собираю себя в руки со словом «реально надо». А очень сложно собраться в такие периоды, мне кажется, человеку, который не работает на кого-то, потому что он может себе опять-таки позволить расслабиться. И я в этот момент поняла, что, блин, было бы хорошо, если бы я сейчас работала в банке там или где-то, потому что я бы не могла вот так сейчас тут размышлять о мире, да, о добре и зле, а я бы сейчас сидела и работала с клиентами, потому что, я, ну, потому что надо, потому что у меня есть обязательства, да, перед работодателем, а сейчас такого нет, и поэтому был период, когда я ничего не могла делать, не могла собраться, и у меня были задачи перед клиентами, причем но я не могла себя собрать и увеличила из-за этого сроки. Люди ждали больше, чем я изначально озвучивала. но ну, я думаю, как бы нормально все поняли. А потом у меня случилось следующее. Я поняла, что я перестала просто смотреть новости. Я, в принципе, кстати, тоже касаемо планирования и такого тайм-менеджмента, я практически ни с кем не разговариваю по телефону, просто так, я предпочитаю встречаться, не захожу никогда в интересное в Инстаграме, не захожу в ТикТоке, не смотрю сериалы, но опять же, не с позиции, что, ой, нет, не буду, нельзя, держу себя, вообще нет, мне просто, ну, мне не хочется, у меня есть столько задач, дел, я тут с ними не успеваю, еще и буду вот это вот, ну, вот этой ерундой заниматься, зачем? Но хотя, да, проскальзывает, что я могу что-нибудь посмотреть, бесполезное, но развлекающее, но в общем, я начала встречаться с девчонками, и это меня так, знаешь, наполнило, и у меня так как-то само собой, без каких-либо конкретных усилий, жизнь потекла прям, знаешь, вновь после того, как был период чуть ли не депрессивный, ну, нескольких дней, да, вот на фоне всех событий. И тут все пошло как-то в гору. У меня, во-первых, пошли заказы в бренде, все прям так хорошо выросло При условии, что я не стала делать Каких-то новых действий mm -hmm. для масштабирования И так далее uh, У меня пошли, пошли новые заказы На услуги стилиста uh, Мы стали встречаться с девчонками Я стала шить, я стала ходить На творческие мастер-классы И в целом и здоровьем стала заниматься mm -hmm. Я хотела в двадцать втором году Я прям писала себе на 22 год Заняться здоровьем, потому что в двадцать первом Я ни разу не сходила Никакому врачу, кроме стоматолога а у меня, наоборот, есть планы такие очень, знаешь, четкие, понятные теперь. И на фоне этого всего я поняла, какие у меня все-таки задачи важные, какие все-таки приоритетнее. И поэтому мои планы следующие. Mm -hmm. Я, хотя сразу скажу, что я человек, план такой себе, я могу завтра все передумать, но в плане того, что если у меня появится новое какое-то желание, а не потому, что я там увижу сложности. Я сейчас думаю о том, чтобы развивать бренд, но не в направлении Инстаграма, а в направлении Wildberries. Я размышляю о том, чтобы начать работать уже не с производством на аутсорсе, а найти швей для себя, партнеров, угу. и создать свое мини-производство. Возможно, обратиться за финансированием в госструктуры, да, то есть поддержку предпринимательства. Не знаю еще, подумаю об этом, но узнаю. И взвешу все а, По поводу стилистических услуг, услуг как блогера, да, развиваться в направлении, там наращивать аудиторию, а, больших планов нет, потому что я решила, что лучше не распыляться пока что <laughs> и направить вот, силы туда, что даст больше результата. Если я не ошибаюсь, вот это правило Парета, или не Парета, подожди, 80-20 правил, когда ты...
0: процентов да? деятельности дает 80%. Да, поэтому... 80
1: вот таким образом я пока решила, что я, скорее всего, буду вот в таком направлении двигаться именно с точки зрения того, что приносит мне больше результата. Ну, конечно же, финансового.
0: То есть будешь вести э, свои социальные сети, ну, ты ведешь одну, кстати, мы так э, ни разу не сказали, что деятельность этой компании запрещена в Российской Федерации, я это буду прописывать. Будешь вести, как вела, в принципе, свой личный блог?
1: да. Однозначно, однозначно буду вести, я э, чувствую дачу у меня упали, конечно же, охваты, э, упали, mm -hmm. по-моему, на 35%, не охваты даже, а аудитория, в, в принципе, ушла, э, ну, с, в, из охватов, из, видно, даже не заходит не знаю, ну, в общем, и, тем не менее, аудитория, которая осталась, она, то есть, лояльности меньше не стала э, даже, я бы сказала, что, наверное, те, кто остались, остались реально те, кто хотел, и они как-то более вовлечены mm -hmm. во все. А, ну, не знаю, я не чувствую... Вот знаешь, были дни, когда я могла что-то выставить, и я не чувствую отдачи, и я понимаю, что вот так я не хочу, так я не буду. И если я не буду чувствовать отдачи, я не буду этим заниматься. Я делаю это... Я поняла вообще, в принципе, изначально, когда я начала вести блог, это ведь родилось все случайно, в процессе. Почему? Потому что хотелось делиться, и ты делишься, ну, сначала у меня не было блога, аудиторию были только те, кто был, так скажем То есть mm -hmm. никто не шил из моей аудитории Но я решила поделиться, и я почувствовала отклик, и вот это большой заряд Ты знаешь, он прям дает тебе силы, хочется еще, еще показывать И я поняла, что я этим заряжаюсь и, возможно, вот завишу даже в каком-то смысле Если вдруг на текущий момент в Инстаграме не будет отклика, то я, наверное, ну, не буду его вести
0: есть такое, вот был какой-то период, уже не помню, между всеми этими блокировками было ощущение, что люди смотрят, но не комментируют. То есть заходят, видимо, там, угу. VPN включили, на пять минут зашли и все. Это тоже выкладываешь, и такой, ну хотя бы одну реакцию можно мне отправить. Я тоже, когда это объясняю, это там не знаю, не выпрашивание лайков, это. Блин, блогер — такое существо социальное, но ему нужны реакции. Да.
1: Угу.
0: Катя, спасибо огромное тебе э, за разговор. Он получился открытым, эмоциональным и личным. Как мы уже поняли, что ты готова к обсуждению всего, открыто говоришь о своих эмоциях, переживаниях. Это очень классно. Я очень рада, что ты пришла что это твой первый опыт, надеюсь, он а, а в конце, после того, как ты послушаешь, окажется удачным.
1: Мне очень понравилось, это я, конечно, не знаю, как это будет со стороны, мне всегда кажется, что я перескакиваю с темы на темы, хватаю одно, второе, я очень многословная, а, но ну, сегодня я средне многословная была мне кажется я чего-то не додала чего-то мне кажется что я могу дать больше как-то пользы
0: смотрите если вам не хватило кати то естественно мы оставляем все ссылки в описании и если вы вдруг не знакомы с ее блогом прекрасным с брендом знакомьтесь переходите и я думаю там будет больше кати многословный <смех> больше stories поэтому вот, спасибо тебе еще раз огромное да, я
1: очень рада что ты меня позвала спасибо за интересные вопросы что ты охватила такие разные темы это очень приятно спасибо всем девчонкам которые сегодня нас послушают я буду рада да и я буду рада если девчонки напишут потом что они думают вообще как вообще я нормально сегодня все говорила или, или тупила всем пока <смех> да все пока удачи
0: а сейчас напоминаю, что вам бесплатно, а мне приятно, как говорится. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делайте репосты. Обязательно отправляйте любую свою обратную связь. Я буду очень рада. Также в моем сообществе ВКонтакте вы можете оформить донат на любую сумму для поддержки моего проекта. Либо просто вступить в мою группу, если вы еще не вступили. Все, всем пока, увидимся в следующем выпуске.